1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Depuis l'aube de l'humanité,
0: les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputés ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elles s'attablent ». Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les
3: chemins gourmands de demain. Elle Table, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel
0: épisode du podcast Elle s'attable, le podcast du magazine Elle à Table. Nous sommes aujourd'hui sous la coupole du printemps, le grand magasin des Parisiens et des Français, dans le restaurant qui est animé pendant six mois par Héloïse Brion, l'âme de Miss Maggie's Kitchen. Héloïse Brion, bonjour. Bonjour Daniel.
3: Elle table.
0: Vous êtes la deuxième à signer la carte. Vous êtes la créatrice d'un univers qui s'appelle Miss Maggie's Kitchen et vous avez, à travers cet univers, pu vous réinventer totalement dans une direction qui n'était pas du tout du tout celle vers laquelle vous alliez au départ. Petite chose, tout d'abord, qu'est-ce que Miss Maggie's Kitchen
4: Ouais. Alors Miss Maggie, ce n'est pas moi, mais en fait c'est notre maison. En 2015, on a acheté cette vieille bâtisse, ce pavillon de chasse, qui est vraiment niché au milieu de la campagne normande, dans le pays d'Auge, un petit peu tout en hauteur. C'est une maison qui avait été construite en 1895, qui a vécu beaucoup de choses et on trouvait qu'elle avait un côté un peu vieille anglaise. La campagne autour fait vraiment campagne anglaise. Donc voilà, on l'a, l'a baptisée Miss Maggie. À l'époque, je travaillais encore dans la mode et c'est qu'un an plus tard que j'ai écrit pour la première fois Miss Maggie's Kitchen sur un petit livret de recettes pour le partager avec des amis et la famille. Cette réinvention de soi qui aujourd'hui est quand
0: même une très belle réussite, on va, on va un peu la raconter, c'est parti de quelque chose de totalement impromptu et totalement inattendu, sans une vision de se dire je vais monter un projet, un
4: business et je vais en faire ma vie. J'ai jamais imaginé pouvoir vivre de mes passions et de tout ce que j'aime, donc c'est sûr que c'est voilà, ça se fait avec l'instinct les rencontres, et, mais c'était pas du tout prévu.
0: Vous nous avez dit tout 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 à l'heure, Héloïse, Brion, que vous étiez dans la mode. Vous avez passé 15 ans dans la mode. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes éloignée de cet univers-là
4: alors, ça va être très cliché, mais l'année de mes 40 ans, j'ai fait un gros burn-out. Ce <rire> n'était pas forcément lié euh, qu'à mon travail. J'avais deux enfants en bas âge. J'essayais d'être un peu parfaite en tout. La mère parfaite, euh, la femme parfaite au travail, euh, l'amoureuse ou amante parfaite. La compagne euh, la la parfaite, compagne, exactement. Enfin, parfaite. Ben, voilà. Tout était parfait, sauf qu'à un moment donné, je ne pensais plus du tout à moi. Et c'est un petit peu la, la cocotte euh, qui a euh, explosé.
0: Vous vous éloignez de la mode et est-ce que vous diriez, Eloise que vous avez trouvé refuge dans la cuisine
4: je pense que la cuisine avait toujours fait partie de moi, de mes passions depuis toute petite mais c'est quelque chose que je partageais vraiment avec les amis, la famille et c'est grâce à Christophe mon mari il m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit livret de recettes tout le monde te demande tes recettes tu les écris à la main mais euh, faisons un petit livret de recettes qu'on va imprimer pour les amis et la famille et c'est vrai que le fait de remettre les mains à la pâte de façon mais vraiment euh, enfin, voilà, physique, physique oui. ça m'a aidé à me recentrer à retrouver un petit peu une harmonie et de, l'énergie. de l'énergie et de l'énergie à me nourrir aussi, alors pas que euh, physiquement, mais vraiment mon cœur, mon esprit. Et je, et je pense que pour moi, justement, un bon repas, quand il est fait maison avec amour, ben on, on le crée avec ses mains et c'est essentiel. Il y a beaucoup de métiers où on pianote, on double tape, mais on ne crée plus avec ses mains. Donc si on n'a pas un hobby où euh, on fait soit de la peinture, du dessin, de la broderie, du etc., jardinage, du jardinage, enfin quelque chose, de la céramique, enfin voilà, même euh, pour soi, euh, je pense que très vite on s'éloigne de tout ça et on, et on, on se perd un petit peu.
3: Elle s'attable.
4: Donc, ça
0: commence par un petit livret de cuisine que vous offrez à la famille, aux amis. Et très vite, ça prend de l'ampleur. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir les fameuses box. Ouais. Parce qu'après le petit livret, sont venus les box. Alors, qui avait-il dans les box, Héloïse Brion
4: Le premier livret avait été envoyé, enfin offert fin, fin 2016 à la famille, aux amis. Et puis, en fait, des personnes que je ne connaissais pas ont commencé à me contacter pour le recevoir. J'en avais plus. Enfin bon, c'était assez... Je le ferais gratuitement comme ça. Je le ferais vraiment à des gens que je ne connaissais pas. Et les box, en fait, c'est venu parce que je, j'adore le voyage. J'adore découvrir des artisans. Et donc, je voulais mettre un petit peu mes coups de cœur de la saison. Mais vraiment, euh, ce n'était pas du tout un bon business plan parce que c'était euh, travailler qu'avec des artisans qui, du coup ça me coûtait cher de, de les acheter puis assez, et je voulais pas des formats euh, euh, échantillons je voulais des, vrais, des, des, des vraies choses et il y en avait 5-6 par box, il y avait aussi un petit livret de recettes mais du coup c'était vraiment l'atelier lutin dans la salle à manger pour euh, tamponner les box pour euh, trouver des les de rubans les remplir, mettre un petit mot personnel pour chacun à chaque fois, enfin c'était euh, voilà, c'était le tout début. C'était le, c'était le luxe c'était... du coffret Exactement, le luxe du coffret qui avait été lancé en juillet 2017, en même temps que le Site, etc. Mais c'était vraiment le tout début de tout ça.
0: Vous collaborez rapidement avec des magazines. Je dois dire que nous nous connaissons, puisque yes. à l'époque, vous avez fait les fiches cuisine du L pendant un bon moment. Exactement. Est-ce que ça, ça vous a permis, Héloïse, aussi d'avancer sur un projet de... Vous voyez, presque de
4: structuration, de. Ah, bah c'est sûr, parce que c'est, c'est très différent de travailler dans sa petite cuisine, se dire, bah tiens, je vais partager nos deux recettes, on fait deux, trois photos comme ça, et tout d'un coup, d'être euh, exposé euh, via la presse, via. Enfin, moi, c'est vrai que je pense que, enfin, nous, c'est, c'est sûr que toutes les fiches, tout d'un coup, quand j'avais une commande d'une dizaine de fiches recettes à faire en 15 jours, je me suis dit, oh là 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 là. <rire> Mais euh, du coup, oui, il faut structurer, il faut s'organiser, et euh, ça devient un, un, un travail euh, quand même entre guillemets, quoi. C'est... un premier livre va sortir ouais, en 2019 voilà. un deuxième
0: vient de sortir ouais, tout à fait. cette fois-ci, alors le premier était un recueil de cuisine 100% de recettes le ouais. deuxième c'est plus sur l'art de recevoir ouais. en quoi cet art de recevoir est important et je le dis d'autant plus parce que dans l'univers Miss Maggie on n'est pas uniquement dans la cuisine pure et dure, mais on est vraiment dans un, oui, un univers au sens large avec tout ce qui va autour, la mise en scène, le choix de la vaisselle, la décoration, l'atmosphère qui va autour.
4: Oui, parce que pour moi, en fait, c'est tout un voyage qu'on offre. Et c'est vrai que quand on invite des personnes à venir à sa table, la première chose qu'ils vont voir, c'est du coup la table. Euh, ensuite, ils vont sentir les odeurs d'un plat qui est en train de mijoter. On va entendre la musique ou l'ambiance, puis les rires. On va goûter, on va toucher la, la nappe ou les, les, les petites attentions qui ont été mises sur la table. C'est multisensoriel. C'est un tout. C'est un tout. Et c'est vrai que euh, souvent, les gens disent « Ah oh là là, mais ça va coûter très cher », et en fait, pas du tout. Alors, quand on a la chance de vivre euh, à la campagne, on peut aller dans son jardin, euh, cueillir nous deux branches, enfin, euh, voilà, trouver un peu de lierre, etc. Mm. Mais même sinon en ville... Euh, quand on vivait à Paris, j'allais voir fleuriste, je lui demandais de me trouver des petites choses, ou dans des parcs, enfin bon, on trouve toujours des façons, avec des jolis produits, des jolis citrons, c'est, c'est, c'est sublime aussi. Mais je trouve que c'est un voyage qu'on offre, et c'est ça qui, qui ancre un petit peu le souvenir. Si c'est très bon dans l'assiette, mais tout le reste est un petit peu laissé dans tous les sens, je trouve que ce n'est pas, pas la même chose.
0: Il y a un mot que vous utilisez souvent, qui est le mot voyage. En quoi le voyage et les voyages vous ont structuré
4: On repousse ce dont on a peur parce qu'on ne le connaît pas. Et et le voyage, c'est inspirant. On découvre d'autres saveurs, d'autres façons de vivre. Ça nous permet de prendre du recul par rapport à nos vies, de se rendre compte de comment euh, sont les vies ailleurs. Ça nous enrichit. C'est pour ça que je voyage avec les, 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 mes fils, en tout cas depuis qu'ils sont très jeunes. Et alors les gens disent ah là ils vont jamais s'en souvenir, mais si en fait je pense qu'il y a plein de choses qui s'imprègnent comme ça, de, de moments, de voyages qui peuvent être très simples. Je les emmène au marché, on regarde ce que les gens achètent, on regarde comment les gens sont habillés, leurs rituels autour du repas, et est-ce qu'on mange avec les mains ou est-ce qu'on mange avec, avec quelles mains aussi, parce qu'il y a des, des, des cultures, il ne faut vraiment pas utiliser la main gauche. Et tout ça, je trouve que ce sont des choses qui nous, qui nous enrichissent et qui on ramène tout ça avec nous. Ça fait une ouverture sur le monde qui, je pense, fait beaucoup. De bien <rire> aux uns et aux autres.
3: Quand tu voyages à l'étranger et que tu essaies la cuisine locale, tu as peut-être déjà constaté à quel point les manières à table sont très différentes des tiennes. Mais franchement, qui pourrait deviner que demander du sel et du poivre pouvait être considéré comme impoli dans certains pays Changement d'ambiance dans ce grand restaurant japonais. Ici, au menu du petit déjeuner, il y a du saumon grillé. Surprenant, certes, mais typique, au pays du soleil levant. Sur l'étape de ce restaurant éthiopien, pas de couvert. Non, pas Chez Sisay, on mange avec ses doigts ou avec ceux du patron.
4: Vous avez déjà essayé, manger des baguettes déjà ou non, vous avez... J'ai essayé, oui. Mais je prends un grain de riz par un grain de riz, donc c'est pas évident. Pour éviter de vous en mettre partout,
3: mangez tout près du bol, en Asie, ça n'est jamais mal vu. Merci monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. C'est naturel.
0: Vous avez eu la chance, Héloïse, de goûter ce voyage très jeune vous-même, puisque vous avez grandi aux états unis en partie en Floride, ma mémoire est bonne. tout à fait. Et d'ailleurs, votre univers est baigné d'influences anglo-saxonnes également. Qu'est-ce que cette première partie de vie, qu'est-ce que cette enfance américaine a pu faire infuser chez vous
4: les Américains, ils ont quand même ce côté très positif déjà. Donc je pense que j'ai, c'est pour ça que j'ai aussi ça en moi, alors aussi certainement de mon père, mais, mais ce côté positif d'y aller, et pas le côté on se plaint, on, se, on est victime de, de la vie, des choses et tout, mais on y va, on avance. Quand on veut quelque chose, alors il faut travailler, mais on, on, on y va. Et ce côté décomplexé. C'est vrai qu'en France, je le vois par rapport à des amis, c'est, c'est quand même, on est dans des rails, et enfin, ça change un petit peu, je trouve, avec le temps, mais il y avait ce côté on a fait telles études, on fait telle chose, etc. Et du côté décomplexé des Américains où tout est possible... On peut être médecin un jour, mais artiste le lendemain. Mais c'est aussi vrai dans la cuisine. Ils aiment recevoir les gens, ouvrir leur maison, faire des, des, des jolies décorations. Mais il n'y a pas un côté un peu strict et guindé, etc. Tout le monde se sent bien autour d'une table. Et c'est ce que j'aime mélanger. Je pense qu'avec le côté français, des, des, peut-être alors, des recettes, je ne sais pas, des, des recettes franco-françaises, mais, ah mais, si, non, mais très, à très peu bon près. Bon très je tiens à le dire. <rire> mais euh, certaines, oui. J'aime mixer un petit peu, rajouter des noix de pécan des cranberries et ça c'est un petit peu le côté américain mais sinon c'est ce côté j'ai envie que les gens se sentent à l'aise autour d'une table et heureux d'être là qui s'ouvrent parce que mmh. le repas finalement c'est un moment de partage euh, unique et, euh, et donc on a envie que les gens se sentent bien pour pouvoir vraiment s'ouvrir et échanger euh, sur, sur des sentiments profonds souvent mmh. même.
2: Nous
0: sommes au printemps donc aujourd'hui pour l'enregistrement oui. de ce podcast oui. vous signez la carte T'as de fait. cette nouvelle saison donc oui. d'octobre jusqu'à la fin du mois de mars. Exactement. Comment on arrive-t-on d'un projet euh, qui, au départ, n'est même pas un projet, qui est un hobby, à signer la carte d'un restaurant, d'une table, d'un emblème de la
4: France, de Paris et de la France Alors, j'ai vraiment pas la recette pour tout ça. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est, je pense que, en fait, depuis le début de cette aventure, les choses se tissent de façon assez naturelle. Et je, je pense vraiment que quand on, on, on est là où on doit être that we listen to our inner voice and that we do what we want to do, that's where we are already the most authentic. So things put together, the planets that align themselves if we
2: want. But... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. hello? un
4: peu les choses, les rencontres se font etc, mais en plus c'est là où on donne le meilleur de nous-mêmes et donc du coup les, les, les choses avancent c'est vrai que j'essaye pas du tout, je ne dis pas de rentrer dans une mode de, de, par rapport à un certain, enfin des régimes alimentaires, j'essaye pas de, de faire plaisir à certains, je, je suis vraiment ma, ma, mon chemin et je pense que c'est ça qui fait que bah, du coup ça, ça, ça parle aux gens il y a beaucoup d'émotionnel finalement des souvenirs d'enfance, là c'est vrai qu'à la carte j'ai voulu mettre un gâteau au chocolat, pour moi c'est vraiment un souvenir des anniversaires d'enfance pas aux états unis parce qu'il n'y avait pas toute la crème mais, mais vraiment français mais voilà je trouve que tout ça ça, ça ça touche les gens alors c'est vrai que là ça a été une superbe rencontre avec le printemps, je me pince encore je me dis que c'est quand même <rire> je, témoigne <rire> que, je témoigne que <rire> je... vous y êtes <rire> Voilà. puisqu'on enregistre euh... aujourd'hui dans le restaurant voilà, non non c'est fabuleux puis c'est une histoire aussi de rencontre avec le, avec le chef Clément Blondeau qui est ici et donc tra- le travail en, en commun de, de partir de mes recettes imaginées dans ma cuisine, comment les, 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 voilà, les, les traduire pour euh, des, des, des plats qui sont servis à l'assiette au restaurant avec Emmanuel qui Touboul qui m'a dit mais s'il y a des, des, des gens avec qui tu veux travailler dis-nous donc du coup j'ai pu faire venir les légumes des, des Gun Girls Farm à Gunville en Normandie qui sont elles aussi c'est une reconversion pour elles mais aussi les, les vinaigres de la maison Le Palmier le site de Florian qui est vraiment le meilleur site fermier au monde mais donc c'est vrai que j'ai pu chiner de la vaisselle pour apporter un petit peu ce côté dépareillé et d'y amener vraiment mon univers. Donc, c'est une vraie, vraie belle, belle chance. Et puis, j'apprends énormément aussi. C'est d'avoir un restaurant, mais déjà avec le personnel en place et, et, de, de, et, et toute cette belle clientèle qui vient ici au printemps, dans ce lieu mythique.
0: Combien de couverts par jour dans votre restaurant entre guillemets. <rire> Entre
4: guillemets. Alors, ça, il faudrait leur demander. Je ne sais pas exactement. Je sais qu'on peut avoir 150 couverts, mais ça tourne. Parce que c'est en continu, finalement. En tout cas, le déjeuner de midi jusqu'à 20h. Donc, c'est vrai que c'est. Il y a des gens, qui, des Américains, qui viennent à 15h30 pour un bourguignon. C'est quand même. <rire> Ils, ont c'est pas raison. Pas mal. Ils ont raison, je les encourage. C'est pas mal.
0: C'est une question qu'on pose souvent à nos invités, parce qu'on nous la pose souvent.
4: D'où vient votre créativité D'où viennent vos idées Ça vient de plein de choses. De voyages, on reparle de voyages, mais vraiment de voyages. Alors quand je suis moins à Paris, je marche un peu à Paris, mais sinon j'aime bien à la campagne me lever tôt et aller marcher une heure, une heure et quart en pleine nature à travers euh, les, tout un petit sentier, à travers des champs, une forêt, etc. Et Je trouve que le lien avec la nature, finalement, je suis en, enfin, en marche, vraiment, euh, avec mes pieds, mais ma tête, du coup, ça permet de, de, alors, de résoudre des, des, des choses, des petits obstacles, des, des les doutes que j'ai, mais aussi de faire rentrer aussi énormément de créativité. Je trouve que le lien avec la nature est essentiel. Sinon, ça peut être au marché. Tout d'un coup, je vais voir des produits magnifiques et ça va me donner envie de tester une recette. Enfin, ça peut être voilà des, des, des choses. Une expo, par exemple, j'adore Frida Kahlo. Donc là, je vais aller voir l'expo qui est en ce moment à Paris et ça, ça me nourrit aussi énormément. Donc tout, tout ça, en fait, ça fait un petit mélange, comme pour une recette, hein, toutes mes petits ingrédients et hop, sort, <rire> sort le plat. Quelle importance
0: a eu et ont eu les réseaux sociaux? dans le développement de Miss Maggie et de votre projet en général, Héloïse
4: C'est intéressant parce que c'est vrai que moi, ça ne rentre pas du tout dans le business plan. Je n'en vis pas, je ne fais pas tout ce qui est sponsorisé. Je, euh, mais je trouve fabuleux quand même de pouvoir communiquer et de toucher la personne qui va être ma voisine, peut-être en Normandie, mais aussi une personne qui est à l'autre bout du monde et que tout d'un coup, euh, cette personne va découvrir une recette, on va avoir un échange... Enfin, pendant le confinement, le premier confinement, c'est vrai que j'ai fait des lives presque tous les jours et ça a créé, tout d'un coup, on avait les gens qui me disaient où ils étaient dans le monde. C'était incroyable, ça crée quand même des liens. Maintenant, c'est vrai que j'ai voulu... Euh, pouvoir rencontrer les gens, parce que je, je trouvais que quand même, il y a quelque chose de bizarre de, tra- de, de communiquer avec des gens via enfin euh, des pseudos, des choses, etc., sur les réseaux. Et donc, c'est vrai que c'est là, d'être ici au printemps, par exemple, ou euh, la petite boutique que, que j'ai ouverte à, à, à Pont-l'Évêque, de rencontrer les gens en personne, de mm-hmm. mettre des visages sur des, des pseudos, des noms, etc., en vrai. en vrai, c'est quand même ce que je préfère. Mais les réseaux, c'est formidable, en effet, pour, euh, pour toucher, diffuser, pour, pour, diffuser pour être connu pour communiquer. Euh, voilà.
0: Alors merci, c'est formidable parce que Héloïse <rire> vous faites les transitions,
4: c'est <rire> merveilleux
0: Vous avez effectivement ouvert une boutique à Pont-l'Évêque dans laquelle ouais. il y a
4: Différentes choses, dont votre collection Parsley. Exactement. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire persil en anglais, parce que je cherchais un nom pour cette collection Art de Vivre. Et c'est vrai que j'adore sage en anglais, c'est la sauge en français, mais ça fait sage en français. Je ne voulais certainement c'est pas être sage. Que... Je ne voulais pas du tout être sage. C'est rigolo parce que je pense que le persil, c'est une des herbes que j'utilise le moins. Mais c'était le nom parfait pour, pour, les, pour cette collection. Et donc, il y a aussi bien des choses que je, j'imagine et que je dessine quelques pièces des de, de, de vêtements mais des tabliers de la de, de la papeterie, des bougies, enfin euh, voilà, des, des allumettes, des allumettes, des, des super beaux torchons faits en 100% lin fait fait en France, de la vaisselle chinée parce que j'avais commencé à chiner de la vaisselle moi vers l'âge de 12 13 ans, c'était tellement pour moi exotique quand j'entrais en France des États-Unis, cette vaisselle comme ça qu'on trouvait dans les petits villages pa- paumés dans la enfin pas loin de Périgueux, entre Périgueux mmh. et Pyrénées etc. Donc il y a ça, des choses que je fais en collaboration avec des personnes comme une céramiste euh, de mon village Sandrine Badarello en Normandie mais aussi euh, on va sortir là un, un balsamique de pommes macéré à la cannelle avec, euh, avec Benoît de la maison Le Palmier. c'est un petit peu tout mon bazar et puis des choses je veux montrer des, des produits qu'on ne trouve pas partout je voulais aussi montrer que certains produits américains sont quand même très très bons c'est pas que plein de sucre et de, de conservateurs et tout donc il y a des super bonnes pizzas enfin sauce à pizza etc et sauce tomate etc des ingrédients frais euh, sans sucre etc dedans enfin euh, voilà c'est un petit peu toutes les choses euh, mes, mes coups de cœur. c'est comme une grande de box, en fait, finalement. Voilà,
0: dont on trouve une petite version au printemps en même temps que ce restaurant.
4: Exactement, à l'entrée du restaurant. J'ai recréé euh, un mini-parcelé euh, euh, à l'entrée ici.
3: Elle s'attable.
0: Puisqu'on est au restaurant, attablé à l'une des tables de la du restaurant qui, en fait, suit le bord du grand magasin, euh, avec des petites terrasses extérieures extrêmement lumineuses. Qu'est-ce qu'on y mange Qu'est-ce que vous avez Parce qu'il a fallu faire un choix, il a fallu faire un tri dans Tout toutes vos fait. recettes, dans tous vos amours gustatifs. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis à la carte de ce restaurant, Héloïse?
4: Ça va évoluer, forcément, parce que sur six mois, on va évoluer en fonction des produits, etc. Mais c'est vrai qu'en entrée, il y a la soupe d'orzo et citron, qui est délicieuse, avec des pois chiches dedans, un petit peu d'épinards, enfin, de la sauge, des feuilles de sauge un peu crispies. C'est très réconfortant. Et puis, c'est plein de vitamines. C'est parfait pour préparer son système immunitaire aux journées un petit peu fraîches. Il y a la tarte butternut et avec la fondue d'échalotes des couteaux en persillade en ce moment mais excellent il y a aussi, <rire> y a aussi le, le bœuf bourguignon de, de Jacques mais aussi euh, les, des pâtes shiitake euh, patates douces le, euh, du coup le gâteau au chocolat que euh, ouais, vraiment le souvenir d'enfance la tarte au citron de franou qui est ma maman elle, j'ai mis des années à avoir sa recette
0: elle l'a fini par la, elle elle a fini
4: par la donner la seule chose que j'ai changé c'est que j'ai ajouté des pignons toastés dans la pâte c'est pour ça que j'adore faire les pâtes maison parce que je trouve qu'on peut y ajouter des épices, des noix, des, des choses etc des herbes. Et donc là j'ai juste ajouté des pignons toastés et c'est vraiment pas mal. Une poire feuilletée aussi avec une boule de glace noisette. Puis on va développer d'autres choses aussi parce que moi j'adore le tea time, que ce soit salé et sucré, un brunch, etc. Donc c'est vrai que ça va évoluer et j'ai voulu penser aux enfants. Euh, je trouve qu'aux états unis ça c'est le côté américain, mais aux états unis dès qu'on arrive dans un restaurant avec des enfants, on nous donne tout de suite un set de table ou une petite page d'activité avec des crayons, etc. C'est le plus grand bonheur des enfants, mais le plus grand bonheur des parents aussi, qui sont tranquilles et y a, du coup il n'y a pas trop d'écran, etc. Et donc du coup, on a fait aussi des, des sets pour les, les, de table avec les enfants avec le, le printemps qui est représenté, etc. Et euh, des mots cachés, etc.
0: Héloïse, et quand vous regardez votre parcours, quand vous regardez les 6-7 dernières années, est-ce qu'il vous surprend Est-ce qu'il était inattendu
4: Complètement. En fait, j'oublie. J'ai toujours l'impression de ne pas faire assez mais j'ai dû très récemment euh, pour une interview écrire noir sur blanc un petit peu tout ce que j'avais fait en 5 bah, en ans finalement ça, va faire, ça fait 5 ans euh, de, depuis juillet 2017 et là je me dis ah oui on a quand même, on a quand même pas mal de chemin il y a, il y a énormément euh, et puis on teste des, 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 des choses aussi des formules même sur le site avec la, la formule sur abonnement avec du contenu exclusif etc mais c'est ça qui est formidable avec, aujourd'hui c'est que avec le digital on peut tester des choses ça marche pas on ajuste etc mais oui je suis très très sûre. J'ai encore du mal à, à, à réaliser et pourtant j'ai encore énormément d'idées et de, 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 voilà, d'ambitions, de choses que j'ai envie de, de, de réaliser. Alors
0: justement, comment pourrait se dessiner l'avenir de Miss Maggie's Kitchen
4: J'adorerais euh, ouvrir un lieu euh, un peu plus grand à la campagne avec un espace boutique toujours, un espace euh, restauration et euh, un espace pour tout ce qui est atelier culinaire, mais aussi autour de l'art de la table, créatif, etc. On en fait quelques-uns à la campagne, mais je enfin dans la boutique, mais je ne peux pas... Pour l'instant, je n'ai pas de cuisine là-bas. Donc c'est, on a fait un atelier d'écriture sur les souvenirs des, des, de repas mémorables. et Je trouve que les gens ont un talent fou, d'ailleurs. De temps en temps, ils sont même surpris eux-mêmes. Là, on va faire quelque chose avec parents-enfants aussi. Euh, pour les, mais, mais voilà, j'ai envie de voir plus grand, de développer plus de produits, de un autre livre, euh, pourquoi pas un podcast ou une émission. Enfin bon, tout est... <rire> Une question qu'on pose souvent à
0: la fin de ce podcast, c'est le rapport des femmes du monde, de l'alimentation et de la transformation du monde. Est-ce que vous diriez, vous aussi, Héloïse, que les femmes ont le pouvoir de transformer le monde à travers nos, les assiettes ou pas
4: Alors Je pense qu'elles ont le pouvoir, déjà, oui, de transformer le monde, déjà de se transformer elles aussi. Je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de femmes. Moi maintenant mais au début qui m'écrivait qui était très complexée par rapport à la cuisine parce qu'on était quand même toute une génération aussi de femmes, de, de mères enfin, comme la mienne, hein, et 68 tardes qui euh, ne cuisinaient pas, qui voyaient ça pas comme un plaisir mais un devoir et donc du coup beaucoup n'osaient pas. Et maintenant, elle m'ont elle m'a écrit beaucoup en me disant, maintenant, on va oser, mais on va oser dans la vie. Euh, je n'ai jamais eu, eu autant de compliments, etc. Et donc, du coup, je pense que tout ça, ça retransforme, et ça retransforme aussi, du coup, les liens qui peuvent se créer autour d'une table, parce que si elle est heureuse de, de recevoir, il n'y a pas... Enfin, voilà, c'est plus, euh, c'est plus la même image. Et je pense que tout ça, en effet, on a, on, a, on a ce pouvoir-là de faire goûter de bons aliments, alors que ce soit nos familles, mais nos amis. En fait, tout est mécanique. Après, c'est travailler avec des bons producteurs, c'est, c'est bien sourcer les choses, de façon locale, etc., et de transmettre euh, tout ce, ce, ce cette joie, ce bien-être et ses bons goûts. Donc oui, je pense que tout à fait, la, 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 tout part de, d'un repas, en fait, il se passe plein de choses autour d'un repas. Des magnifiques rencontres <rire>
0: Merci infiniment et d'ailleurs j'invite tout le monde à venir euh, au printemps pour euh, peut-être transformer le monde autour d'une, d'un de vos plats, d'une de peut-être. vos assiettes. Merci beaucoup Héloïse pour ce moment. Merci Daniel. C'est donc euh, le nouvel épisode euh, du podcast Elle s'attable. N'hésitez pas à le commenter, le liker, euh, mettre des étoiles, le partager et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre épisode.
3: Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde. Via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.